0: 哦， oh, 大家安安，大家安安是什么意思
1: ？OK， 今天录音时间是七月二十五号星期天，就奥运已经开始的这一个日子，是的，没错。然后，我国目前拿下一面银牌，没错，目前是，对，没错、啊，嗯，对。然后，那个前天晚上的那个开幕式，你有看吗？有。觉得有什么样的想法吗
0: ？呃，一方面就是跟期待有落差啦，有蛮大的落差。不过就是有蛮大的呃政治因素吧，政治因素还有一些日本自己有问题。对，那大家可以去听那个收收收那一集。嗯，对，我我有看到文章，我还没听。哦 ，OK OK。那就啊、呃，反正就是至少办完了，至少办完开幕式了，就是还是蛮开心的
1: 。嗯，而且如果在不知情的状况之下，可能也不会觉得说这个看起来有什么问题，又有点太单薄了一点点。稍微，因为其实我刚才看到中间就是运动员进场完之后，嗯，后面再看一两个节目，然后我其实当下就有一个感觉是，怎么好像在里约奥运的。那个闭幕短短的那个表演，感觉都还比这些还要更猛。就是,大
0: <笑>就是一个突然觉得，<笑>嗯，
1: 为什么你们的现在变成你们主场的时候，表现好像没有里约奥运闭幕来的好呢？嗯，嗯嗯有一点这样的落差感，<對>你也是这样觉得吗？有了，有蛮大的落差感，是因为那个闭幕短短的十分钟多，真的是太厉害。对啊，好了，那因为就是。制作团
0: 队全部被换掉的关系，所以就是变这样子，我们、嗯嗯、很遗憾
1: 。对，然后有一些元素，其实会觉得有一点，呃，要说尴尬，尽力呈现了可能日本的一些文化，嗯，但是那些文化会变得好像就只是呈现，让你知道这个，但是感觉它的内涵，我不知道在日本人的感觉里面会是什么样子。哦、嗯，对，嗯、好。哦。这可能要让日本人嗯来讲才有办法知道、嗯。对啊，然后那个主席的致辞太长了，<笑>哦，超级长。我本来以为就是日本的主席已经够长了
0: ，日本主席我觉得还
1: 可以，还可以，还可以，该讲的都有讲。只是对于一个几乎听不懂的人来说，嗯，我就会觉得有点长哦
0: 。嗯，但
1: 是呃、嗯，虽然有翻译，但是我就是设想，假设我是在场没有办法看到字的外国人的时候，哦、一定会觉得这真的有点太長……那奥
0: 会主席呢？真的，但是奥运会
1: 主席虽然勉强其实听得懂，嗯、但是我觉得他更更不行，太長真的太行太长了。<笑>听到听到放弃，<笑>真的。<笑> OK， 好，所以呃，刚好这礼拜奥运开幕啦、啊，那我们今天要介绍的这本书啊。呃、如果大家有印象的话，我们之前有做过说，日本其实有两个非常重要的文学奖，嗯、一个是所谓的芥川奖，另外一个是直木奖，嗯，我之前才在讲说直木奖听起来像是某一个人这样，这样子好、啊，哦、好，然后呃，芥川奖这个东西其实它主要是比较给制作呃写纯文学的短篇作品的新锐作家，嗯尤其要特别强调，他是一个专门鼓励新出来的作家的一个奖项。是的，所以说，通常你得到这个奖的时候，就代表他们认为你应该是非常具有未来性、前瞻性的一个作者。嗯<哼>，那当然，会不会你喜欢这本就没有后面的，这也是有可能啊。对，那也是有可能。是，然后另外一个直木赏的话，则是针对比较大众取向，嗯、所以通常那些都会是畅销作品。嗯嗯，没错。好、哦，那前阵
0: 子的一个文学界的大新闻呢、啊，就是在七月十四号的时候，台湾的旅日作家李青峰以他的《彼岸花盛开之岛》这本作品拿下了第一百六十五届芥川奖的殊荣，那他也成为了第一位荣获芥川奖的台湾作家。那这边稍微聊一下《彼岸花盛开之岛》，它是以一座位在台日之间的架空岛屿作为舞台。那岛上呢是由女性掌管宗教祭祀，还有政治跟历史方面的职务。那作者更为这本书创造出了一个杂糅了台语、日语、汉语，还有某部分琉球语的特色的新语言，叫做女语。那只有岛上一定年纪以上的女性可以使用。那我个人很喜欢这种架空世界的作品，那也很期待可以看到这样的新语言是如何在书中被使用的。那希望可以早一点看到中
1: 文版。那李勤峰其实是作者的笔名，他是一九八九年在台湾出生，然后十五岁的时候开始自学日语，然后后来大学的时候在台大双主修中文跟日文，然后一直到二零一三年的时候，他赴日就读了早稻田大学的日语教学研究所，然后去取得那边的硕士。那在二零一七年年时年的时候，他以独舞获得了第六十届群像新人文学奖。那今天呢，我们要来跟大家介绍的，则是他在2019年入围芥川上的《倒数五秒月牙》。是的
0: ，那不过他在今年得奖之后呢，因为曾经在 Twitter 上面抨击前首相安倍金三的文章被网友搜出来之后被延上。那关于这件事，我目前态度也是有一点模糊这样子。那大方向上，我是支持。作品归作品，那作者言行的话，我觉得可以跟作品切开来看。我觉得作品应该本身可以被独立出来检视，这样。那不晓得严武怎么看？因为他骂那
1: 个安倍骂的蛮凶的。嗯，这件事情我倒是比较持保留态度。嗯,嗯因为我马上想到的就是另外一个我们台湾自己也有的例子。好，两个，我现在冒出两个。好哦、一个呢叫做我红蓝，一个叫做龙应台。好
0: 哦 ，OK OK，
1: 你懂我意思吗？好吧，好吧，你
0: 要举这两个人为例子的话，我就无话可说。<笑>你
1: 懂我意思吗？好、哦，尤其红蓝，尤其红蓝的书，说真的，真的是有点会因为他的一些个人的言行。而进一步的，我对他的书的时候，他的一些红蓝算文学
0: 家吗？红蓝不是文学家，红蓝其实是科学家。对啊，对啊，那这是科普作但他。但是他的著作里面就，<笑>嗯
1: ，因为就会开始，大家就会去特别去检视，嗯、尤其是他的一些翻译过来的文字。嗯嗯,嗯嗯。然后这时候所有的缺点就会一定是完全被放大。OK、哦。那这时候他个人的言行会不会影响作品呢？这件事情我就不敢讲
0: 。好的，嗯。
1: 嗯好，这两个例子有没有突然就？好吧，那大家今天就随便听听啊，随便听听。突然这题做不下去了，怎么办呢？没有啦，没有啦。不过这一点的话，因为呃，我是觉得我们台湾两个真的是争议性可能比他还要更大的人啊。我覺得这个闹上国际舞台也是蛮大的。呃，是啦。
0: 哈哈哈，<笑>嗯哼，好了，我们就随便随便随便弄弄，<笑>突然就不小心把自己的台拆掉了、okay。OK 了 ，OK 了，反正<好>就延上钟了。那不过那个作者他真的不太看场合说话了。我有去看他的那个得奖的记者会，然后他得奖记者会一方面他就是记者不知道为什么问他说，就是他最想要忘记哪一句日文？<笑>这个问题到底是什么意思、啊？我真的不知道什么意思。<笑>然后他说他，他他最想要忘记的一句日文是那个“五字库西霓虹”，呃，就是美丽的日本
1: 。<笑>这句话听起来就是
0: 不太妙啊！我、啊、真的是傻眼。<笑>然后刚好这句话是那个川端康成获得诺贝尔文学奖的致词演说的题目，就是蛮精彩的，也是那个前首相安倍晋三的政治口号。之类的，反正就是一个，然後他,然後他就回回答最想要忘记这句。对啊，真的是很感动。<笑><笑>这时候真的不能说什么政治归政治，文学归文学。是啊，<笑>因为他自己那个受中央社记者访问的时候，也有说，就是政治就是生活的一部分。<笑>
1: 那他看他,<笑>那他他都没有想要切割了、啊。那
0: 他看来就是要这样落实啊！我们有没有也
1: 没有办法？<笑>是，但是至少在从这点，我们也可以知道，他其实也不是得奖之后才开始是这样的人。对，他就是这样的，本来就是这样的人。對對對所以,以说。反观来讲的话，就是芥川奖的后面的那些评审，他们才是真的维持客观中立的一群人吧？<笑>是啊，是啊伟大的评审们。<笑>好、哦
0: ，那这是作者的一点介绍啦，如果你可以，你可以搜寻一下作者的名字，然后去看一
1: 下他的访问，还有演上的内容。<笑>对，不过对于他演上的内容，因为毕竟我们也不是日本人。然后我们对首相，老实说，我们没有熟到可以做任何的评论，就是嗯,<哼><笑>
0: 嗯
1: ，所以基本上我们这一块就语带保留了。好，<笑>我们就回到<笑>我们今天还是<笑>就是回到我们的作品本身有有。哦，<笑> oh, 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 那大家自己就是自己评翻了，自己评翻。
0: 那今天要介绍的这本是2021年1月，今年1月联合文学出版的《倒数五秒月牙》，里面收录了两篇短篇作品。那今天就直接照《倒数五秒月牙》这一篇。那第一个很酷的事情就是呢，它是用日文创作之后，再自己把它翻成中文版。那大家待会如果你听到书的内容之后呢，可以想想看，这样一个就是绕道的过程，好像是蛮有趣的。这样就是先弄成日文之后，再自己翻成中文的这个神秘的途径。那如果芥川讲的这一篇《倒数五秒月牙》呢，它故事的主线非常的单纯，讲的是两个女子，那他们在日本就读研究所的时候认识了。在多年之后呢，他们两个在东京重逢，然后一起吃饭、闲聊近况，最后在车站离别，就这么样一段简单的故事。那故事呢，从主角林雨梅她在车站见到研究所的同学钱雨石英开始，那一直到两个人走进餐厅的开头这一段，作者他细腻的写下了他们从招手开始。然后，主角内心的忐忑，多年不见的一开始应该要讲什么话呢？微笑的幅度应该要多少才不会太超过老同学的程度呢？拥抱的时间和分开的时机点该怎么拿捏呢？拥抱之后到出发前的空白又该说些什么来填补呢？之类的。那作者写到说，路上我们的对话与交谈全然没有触及任何本质性的事物。但是，为了要弥补空白，这样的对话却是必要的。我与石英还不是那种能够在空白与沉默中坦然自若的关系。那我个人觉得是蛮平凡，但是非常精彩的一个开头，就是表现的那种日本人的距离感。<笑>他把认识但是不熟却又很久没有见面的这样的两个人之间的距离感呢，用文字写了下来。那在这样的距离感之中，更能感受到，其实主角林余梅对两人之间这样的距离并不甘心，她并不满意这样的距离感。那她希望彼此之间的关系可以更拉近一点点，但是又怕自己单方面这样一拉近，对方反而会因为害怕又退得更远。那我觉得作者把这样微妙的关系确实的记录了下来。呃，也我听到这边不知道觉得怎么样，怎么看待这种
1: 日式的暧昧距离感呢？因为他刚好这一段开头提到的是两个女生，但是从名字来看，应该一个是台湾，一个是日本人。嗯，是的，是的。所以说，就等于是说，哎、欸，从一个台湾人的角度，但是他又在拿捏跟对面这个没有那么熟，熟到那种程度的日本人之间、嗯嗯。是的，揣對,对，这是。这真是蛮困难的一个问题。嗯嗯嗯，像我之前，呃， 2019年的时候，我去参加日清，
0: 日对
1: 。然后当时就是我们35个歌手，嗯，日本的歌手加上四个台湾歌手以及一个菲律宾的歌手，嗯嗯<哼>。那其实这个就是一个，嗯，神秘的国际
0: ，对，非常神秘。的。
1: 然后你会发现说，其实这个和合唱团很特别，他们有些人可能几乎每一年都可以重复考进来，嗯嗯<哼>。他们其实自己国内也是要甄选的。然后有些人就是常常在加入这样的团体，然后其实他们彼此本来就已经认识了哦，那真的很难打进去了，神秘的全全，但他们其实又很有礼貌哦，然后也蛮愿意说哎跟你有一些交流沟通哦，然后甚至我们呃，因为我们之前集训的地方是在山中湖的一个，很像是你在一些很好动画里面会看到的夏、啊、<笑>日合作那种，对，就是集训场地。<笑>我有去查过，说我们集训的那个地方，它甚至是可以容纳管乐团去集训哦，那很大哎、欸。对，然后它的确是有这样的场地，然后再来是说每一天，哦、我比较想那个吃的东西真的很夸张，<笑>每一天就是一人可以有一个座位，然后呢，每一每每一份都是会，你到餐厅的时候就是直接塞好，桌上就是嗯一整个 set，、嗯、对啊对啊。每一餐都是这样
0: ，对，日本的那一种，
1: 然后甚至有的时候不夸张的，每个人就是一个小火锅都有可能
0: 。嗯、呃，好 ，OK， 夸张到小火锅，真的只是小时候只是便当之類沒，没有没有没有没有出
1: 现过便当造造的东西、嗯嗯，就是奢靡的一个<笑>。然后再来就是像这个这样的地方，它也设置有那种澡堂，啊，就是那种大澡堂，可以分，就分成男生跟女生这样子。然后那时候就会跟大家一起。
0: 快乐的 p 他们也会
1: 纠团，就是说、嗯欸，要不要一起去洗澡这样 ？OK， 对，<笑>嗯、然后就会纠一纠，哦，大家就一起去洗澡这样、嗯嗯。然后你就可以想一群男生，然后又都是合唱团的人，嗯、然后在浴室里面唱歌，那真的是,是那个回音真的是、嗯、很惊人、啊。对，太好附近应该是没有其他人，毕竟是山中对，对他是在山中的一个。<笑><笑><笑>我们走到最近的有人的地方，应该就是 Seven。哦，但走走到那边至少要十多分钟，合理合理。对，就是这样的距离。好哦，然后他是最近的建筑。<好>哦，<笑>对，然后当时就是，不过这个好像又不太一样。
0: 听起来赢就是他算是赢队嘛，赢队总是要
1: 就是对大家距离感不会那么重
0: 。对啊，嗯，像是奥运一样吧，嗯
1: 、<笑>应该算是吧。对啊，对啊，然後,然后来自各国的选手，然后印象很深，也有日本的朋友很很喜欢，就是说，呃，好。自己往脸上贴金， <Okay> 就是他们喜欢拉纤人。哦、嗯。然后听到我们有人从拉纤人来的，哦、然后呢，就特别把他带来的一瓶那个自己，好像是他们他们他的团员那边酿的一个好像蛮有名的酒，嗯<哼>，清酒，嗯嗯<哼>然后第一次喝到这么惊人的清酒，哦、我觉得我以后对清酒就是就是期待会非常的高，对，期待会高到高到不行，我都还有拍照留下来。OK OK。对好，你为什么讲到这一行？好快乐
0: 快乐的记忆是好、哦，那可能就是可能就是主角内心
1: 纠葛太多了、啊。<笑>嗯，不过毕竟對,对啊，一般的状况之下，应该是会有很多考虑的
0: 。可能就是一对一跟多对多还是有点差距。是好、哦。然后我们继续往下看，除了多年不见的朋友这种日式的微妙的距离感之外呢？书中，他也透过钱宇这个角色来表现出一种“独在异乡为异客”的距离感。那钱宇他在研究所毕业之后呢，来到了台湾，因缘机会下嫁给了台湾人，成为台中的一个大家族的一份子。他不但要习惯大家族的生活方式，也要习惯台湾的天气，习惯台湾的习俗。那又因为钱宇他中文是在日本学的。他又曾经到中国的陕西省当交换学生，所以他之前习惯的是普通话跟简体字，还有就是中国腔调。<笑>那相信听众朋友跟演武应该都能一听就分辨出一个人的中文是跟哪一边学的吧
1: ？应该是蛮明显的、啊。对
0: 啊，那他前宇就因为这样子，他好不容易把超困难中文学会了，然后居然又碰到腔调问题。就来到台湾之后，就常被说讲话像中国人。那台湾人又很常在口语里面夹杂台语，所以让钱宇感受到语言上的一种距离感，这样子
1: 听起来好悲惨。对，辛苦，真是辛苦学中文的各位。尤其越靠近近代，你讲话像中国人这件事情，就是这通常不是一个称赞的词。呃，<笑>又要辱化了。<笑>哪天不如华嘞？好<笑> ，OK，
0: 好，因为我最近在用那个一个神秘的语言学习的平台，叫博数博数，好博数博数，对。然后上面就是你可以去上面学一些外语啊，然后就会有当地的外国人帮你来呃订正这样子。对，那上面就有很多中国人，<笑>嗯哼，<笑>对。他们就会帮那个在上面学中文的外国人，就是批改口说跟那个写作，很神秘
1: 。我种、哦、文化上面试图达到统一的一个方式手段有有，我都不太清楚啊。毕竟人家就是人多人多，什么办法？对,对啊啊 ，OK。然后繁体字又真的比较难
0: ，对啊，这我这不太清楚啊，都蛮难的吧？嗯。
1: 只是因为繁体字的意义比较多了
0: ，嗯、繁体字的意义比较多。呃，应该是说它有,有些东
1: 西毕竟被保留了下来，没有被简化的。哦，对了，你们比较意义上一定是会比较多，嗯、但是相对复杂度又会更高
0: 。就我们自己学过可以了解，就是你可以从字形看出一些什么东西。那外国人就比较辛苦了。对,对啊，像中国人爱”就没有心、啊“心”了。是啦，<的>是啦、啊啊，对。<笑><笑>然后钱宇他在里面也有提到，就是他有。比较就是自己的名字的三种的汉字写法也蛮有趣的，因为就是用中国汉字、跟日本汉字还有台湾汉字三种写起来会不一样。嗯嗯、<笑>然后他自己是比较喜欢日本汉字啦<笑>，就是介于中间这种，是就没有简化到那么简<笑>。是对，因为他觉得就是“钱”与“十音的那个繁体字写起来太重，哈哈哈哈哈的。啊，你说
1: “十这个字
0: 吗？就是四个字都很重哦， oh, <okay. S 2> 对，因为就是呃简体字太轻嘛，然后日文汉字简化了刚刚好这样子，所以我们可以从他的身上可以
1: 稍微了解一下日本人对汉字的看法。<笑>是，而且繁体字说真的，你要写到比例漂亮，真的是啊，算了，你会写就很了不起了，真的是很困难。<笑>对
0: ，<笑>我们不要求什么字体漂亮<笑>你会写就好，嗯、你认得懂就很了不起了。OK。好，那有一天呢，钱宇他跟先生还有公公一起带小孩到台中公园玩。那钱宇他为了欣赏月色，他走得比较慢，因此他听到公公用台语问道：“哦，要讲台语，好恐怖。<笑><笑>你本人”你听嘞，你不能嘞，莫嘞，你听得懂我讲说，我听得懂啊。OK <好> OK， 吓死！好，那反正公公就说了这句话，这样公公用台语说的这句话，虽然公公他应该没有恶意，那钱宇他自己也觉得自己是日本人没有错，但这句话听起来就不是很舒服，这样子，那就会让人觉得说一个外国人要进入完全不同的文化环境生活，他真的是有非常辛苦的地方。那作者在这方面也有非常深刻的描写。那我自己会觉得，就是很难拿捏跟来台湾的外国人说话的距离，因为就是有太多需要考虑的事情了。那不晓得严武怎么觉得
1: ？我觉得这件事情对我来说完全就是看对方哦，嗯，<那>因为如果对方、嗯、对啊，如果不是那么熟的话，那当然我就是维持这
0: 个哦，就看他怎么表现的
1: 。对啊，嗯<哼>，因为其实。说真的，这种情况之下，会感觉到冒犯的，一定几乎都是对方，不会是我
0: ，是没错的。嗯，对
1: ，所以说，变的是说，我一定是看对方来决定我要怎么拿捏。
0: 了解，对啊。哦， oh, 那也只能 case by case
1: 。呀 <Yeah. S 2>、oh,
0: ，好，那 OK， 那除此之外呢？更惊人的是，就是这本书，对，这本这篇小说里面有两首主角写的七言律诗。<笑>
1: 嗯，是我们国中小学过的那个七言律诗对对，就陪大家长大的七言律诗。OK，
0: 在这个2021年的现在，他在文章里面放了两首七言律诗，<笑>而且是写得很厚。两首七言律诗
1: 。OK， <笑>对，所以就是把自己中文系的那一块也好好的放进来
0: 。真的，天哪！你知道七言律诗有多难写
1: ？<笑>七言律诗哦，我只
0: 知道他应该要有八句啊。对他有八句，然后他要就是他有对仗，嗯、然后他该押韵的地方要押韵，不该押韵的地方不能押韵。
1: 然后平仄也是，平
0: 仄要偏，平仄要就是放后，然后还要用点
1: 。哦，是啊，
0: 嗯，要用点。哦，这个是律师才有的吗？就是好像就是用点会比较厉害，然后他是有用点的，他有用点。OK， 好恐怖。超夸张的，那就是主角他就是从台湾搬到日本去住嘛，然后他居然在行李里面放了一本古典诗韵意见。<笑>那帮大家翻译一下，这是一本就是工具书，它是用来查，呃，你要压某一个韵的时候有哪些，就那些那个韵里面有哪些字可以用的一本字典。<笑>他背了这样的一本字典陪他去日本。嗯，我自己不太能理解你为什么行李已经够重了，还要带一本古典诗韵。<笑>这个写的不是作者本人吗？这我不太清楚，他毕竟是小说了。<笑>嗯
1: 哼，如果是说作者本人带这个，我就觉得合理。嗯，我觉得他应
0: 该就会带，就是稍微有写到他自己一点点。是
1: ，不然的话，这个实在是。<笑>也不知道该从哪里吐槽，我不知道该怎么吐槽。他可能就是把它当圣经一样啊。<笑>为什么要把一本工具书当圣经？<笑>就可能从小的时候，你知道的，嗯、就是在路上啊，然后差点被一颗苹果砸到，哦、然后之后他手上就是刚好带着一本一本古典诗韵意见，有没有？救了他一命，他救了他一命哦，然后他就把这本书当然是圣经。哦、o、okay, 然后
0: 之后就是以此为报复，考上了中
1: 文系。对，然后不小心用双语修了日文的、嗯。好，我不知道在什么，我不知道
0: 。<笑><笑>啊 ，OK， <笑>我觉得他真的很厉害，<笑>就是敢在小说里放两首七言律诗，还自己附白话中文翻译。嗯
1: 哼
0: ，尤其他应该在日文版也附了日文翻译，是，就不知道他日文是怎么翻的，这我就不太清楚。对，好，那如果有。日
1: 本的听众朋用，你可以去看看。<笑>嗯，这就很像是日本的那个那个叫什么俳句嘛。哦，对啊，对啊，对。每次看到像是说樱桃小丸子那个俳句嘛，嗯、他翻成中文的时候，我们只知道意思。嗯,嗯但是他在他的格式上面的美，我们是不会知道的、嗯。哦，我可以理解。对对对。嗯、所以说，同理来讲，他这个七言律诗翻成日文，哦、应该顶多就是意思翻过去了。应
0: 该是吧？因
1: 为不太可能。你凭这怎么可能在日文里面？
0: 也不可能押韵吧？对啊，虽然那个乞巧计程车，它的 rap 有押韵，<笑><笑>很猛哎、欸、哎、欸，你有看？你有看到 rap 的那一段？还没。好，它里面有一个角色会 rap，、哦、就是他说话都是 rap， 然后然后他就是中文翻译的大大，就是照着他的翻，照着他的押韵翻，哦，很恐怖。好的，<笑>很恐怖。我推荐大家去看《七巧计程车》。OK， <笑>好，那我们刚刚吐槽完了两首《乞颜女士》<笑>，那这两首诗其实在这本书里面有蛮重要的地位啦。不过，因为你也知道，这年头有兴致写古典诗的人就是非常凤毛麟角。<笑>对
1: ，我觉得作者是非常传统的中文系女性。<笑>呃，这句话老实说，<笑>其他人来讲的话，可能就会有一种奇怪的刻板印象。但是由你来讲出来，我只能讲说，
0: 嗯，还是蛮刻板的啦。好啦，就是听听就好，听听就好，不要不要赞我。不要
1: 我但就是你看过的传统的中文系女性嘛？<笑>对，就是林黛玉那一种的
0: 。嗯嗯，没有
1: 错。然后、啊，但我们当然我们的意思并不是说中文系的女生都是这样。对，我们就是对只是某一种传统的。中文系有一个分，有一个分类，有一个分类是，
0: 是一个分类上面的形象，是、嗯、对理性误战。<笑>好，那最后我们提到主角林雨梅，那她是彰化县秀水乡的陕西村人这样子，然因为她刚好是陕西村人，跟那个。钱宇他有去过那个中国陕西省交换，刚好有神秘的缘分呵呵，神秘的缘分就名字一样，对名字一样的，对，所以书里面有稍微提一下。那主角他是在跟钱宇聊到他还不能习惯的拜拜文化的时候，带出了主角小时候住在陕西村的回忆。那里面详细的写下了拜拜的习俗还有流程。还有拜拜的时候，奶奶会跟他说的一些祈福的话，还有对神明许的愿，以及拜拜相关的禁忌等等。呃，严武小时候家里也有在拜拜吗
1: ？呃，有啊，而且因为小时候我家是住在你可以想象它是有可能三层楼哦，然后上面有我不知道那是不是加盖，你家是透天厝？嗯、呃，那个好像不能说透天，那个格局很神秘。你可以想象是一个，嗯、这是几岔路口啊？嗯、好，就是哎、欸，不过它是好，它<笑>、哦、是有点歪，它是有点歪斜的四十字路口，歪斜的十字路。口。然后我们家是在某一个转角，嗯嗯<哼>，它就是在某路口的其中一个就是转角转角的位置。然后一楼是蛮大的，以前都是开便利商店、面包店的種。嗯嗯嗯。然后我们家是上面的二楼，然后三楼，哎、嗯欸，应该是走到三楼。哦， oh. 然后三楼呢，就有一个瓦工会在那边种花，嗯，因为上面是有点像是用铁皮加盖，嗯哼，然后呢，那个上面很大，嗯，然后它会在室内，它会有种一些花，嗯，然后有一有一些部分是有外面可以照到到阳光，室外的部分那边也会种花，嗯，然后有切出一块是室内的佛堂，哦、oh, ，OK， 然后那个佛堂出去外面就是外推出去，就是就是有一个类似像。对外的半露天的阳
0: 台，
1: 嗯、然后我们尤其在七月的时候要拜拜，就会在那边拜哦。哦然后以前我记得我最喜欢的欢乐活动应该是烧金纸吧
0: ？烧金纸吗？我小时候也曾经喜欢过烧金纸就
1: 、哦、是<笑>喜欢看它一张一张烧,烧掉，对对对，对喜欢那个感
0: 觉，对，对嗯、蛮有趣。
1: 书里也有写到，对
0: 对啊，书里有写到喜欢把它浇熄的过程，哦
1: ，<笑>对
0: 。交集也是蛮有趣是，是对。那现在就是很多朋友都翻出来自己住，就通常都不会继续拜拜的活动
1: ，对吧？嗯，是我从我大学出来了之后，我唯一的拜拜好像就只有顶多过年的时候，嗯，家旁边因为会回家嘛，家旁边有一间大庙，嗯，然后其实那间庙我在较真的时候也曾经去。稍微拜过求签，是是，而且那个签都超零的，
0: 嗯
1: ，我真的有点傻眼。好，对，那个签的灵验程度就是，嗯，就是很灵。对 ，OK， 对，因为我曾经有一次抽到的是非常，那一看就是这个签是也太好了，一点，嗯，然后那年我就上了。哦 ，OK。然后最近一次上房那年，我抽了签，反而就是很中庸的签，嗯，但它里面的内文大致上就是叙述说。呃，今年就是我问的事情，嗯，然后总之呢，就是完全要看你自己，好哦，就是没有什么贵人的意思，嗯，没有什么贵人会帮你，然后大概就是风平浪静，但是结果会怎么样，完全要看你自己，是，大概是这样子的现实，嗯、好哦。然后我第一次上访的那一年，就是各种一帆风顺，对，就是那种你会觉得这这天世界写的太好了一点，哦，对，就是那种有贵人，然后你会今年会有您会有。双喜你门之类这样子的概念<笑> ，OK OK， <笑>好,<笑>好、哦，好，嗯，大概是这样
0: 。好、哦，所以就是特别有事的时候才会去拜拜，是了解，嗯，
1: 因为小时候像我考试，我反而还没怎么拜，我也没有，嗯，对对，就是水方就是天资聪颖
0: ，没有没有没有，绝无此事，<笑><笑>好像还是有趣哦、啊，就是。
1: 就是家里有，者学校想要、啊、学校学校学校对学校叫<校>大家一起去是的
0: 神秘<笑>好哦，那就是从拜拜的习俗呢，他衍生出了另外一段关于学校的回忆。就是主角他呃在高中的时候，跟另外一位女同学在放学后的教室里拥吻，被老师发现，那回家就被父亲毒打一顿，然后被妈妈打骂这样子。最后，林雨梅就逃出了家门，骑上单车到了她没去过的某个地方，在路边的小庙里面过了一个晚上。嗯，是的，那这是一篇以女同志为主角的小说。那我自己也很少接触女同志相关的作品，那也有可能是以前年纪小的时候还看不太懂，离自己太远的书吧，像是邱妙津的《鳄鱼手记》《蒙马特遗书》之类的。那对那时候的我来说有一点难理解，不过我觉得这本还蛮好读的，作者用的文字很亲民，很容易让人感同身受。那除了文学作品之外呢？对我来说最经典的应该还是桂纶镁跟陈柏霖主演的电影《蓝
1: 色大门》吧？啊，烟雾有看过吗？蓝色大门，我有点不确定，好像应该有看过，<笑>但是我真的就是看过有点久的时候，我可能就会忘记他的。就是游泳队吉他社啊，还有那个，这样说好像有，但是我真的印象不深哎 ，OK OK， 然后你讲，你刚刚讲到邱妙静的《鳄鱼手机》，你看过、啊我？我没有，我好像试着曾经找过他的那容。<笑>然后我稍微看了几行之后，我就发现，我就放弃了，好像真的没有办法，那个那个真的等级有点太高了，对啊
0: ，我觉得
1: 。距离有
0: 点远，
1: <笑>是真的有点过远，嗯、尤其对我这种、嗯嗯、连对中文系的你来说都这么远的话，他就是因为他在写他自己的事情嘛，所以就是，但他的文字我印象中是蛮虚幻缥缈的一种，<笑>我有点不知道说你要讲什么的那种感
0: 觉，哦、okay, 因为他不能写的太明显的样子
1: ，就就但就是这种感觉会让我说。嗯嗯对，我可以理解。对于喜欢直接来的，嗯嗯来说，就会觉得这个有点难以阅读、哦。是
0: ，那这本蛮直接来的，他可以看看
1: 。其实看得出来，前面这样铺陈下来，他蛮作者其实蛮有野心的
0: 。哪一方面
1: ？就他第一个，他写的不仅是台日之间的、嗯。距离相处、哦、是另一方面，他又带了台湾的东西进去沒，没错没错。然后另一方面，他后面又拉回来，他又是一个性别议题的沒<錯>，没错。所以说以这点来说，我就觉得他野心其实蛮大的，是没错。<說>他的
0: 确是有他的价值存在的，
1: <笑>就是范围是真的很广。嗯，他其实感觉故事是单纯的，对，但他的议题其实非常的。分支非常的多，嗯，嗯
0: 对，而且篇幅又很短，觉得蛮厉害的。呃，好，那算了，大家自己决定要不要跟作者切开来。<笑><笑><笑> OK， 好，最后我们回到小说的最开头。那在你知道，就是主角是一位女同志之后呢，我们回到小说的最开头。林育梅她跟多年不见的研究所好朋友钱宇在东京碰面，那在当年毕业典礼的时候，钱宇他穿着樱花色跟红梅色的华丽和服出席，让林育梅留下了深刻的印象。但是毕业之后呢，钱宇就到台湾去工作了，林育梅自己则是留在日本工作。多年后再相见，虽然钱宇他已经论及婚嫁了，但林玉梅还是想要把自己真正的心意告诉他。这也就是作者为什么开头要花那么一大段的篇幅来叙述从招手开始到走路到餐厅这一段过程的缘故吧。因为这真的是蛮需要勇气，然后需要很长的一段时间来预备的事情。这真的是铺陈了很久、欸
1: 非常久，所以它是一个头跟尾呼应的故事<笑>啊
0: ，算是算是吗？因为这边还还没有
1: 到位、啊。这边还没到，这边还没有到位
0: 。OK， 对，尾巴要解决标题的问题，<笑>标题是倒数五秒月牙。OK， 对，
1: 那因为不能爆雷，所以大家自己看,看。OK。<笑><笑>好了，不过老实说，他刚提到说，过了多年之后，还是想把自己真正的心意告诉他。嗯嗯嗯嗯嗯。好，我这边可以讲一个我自己的事。情。哦，自己的自己哦，好，因为我有发生过。哦，好，这件事情。嘿，嗯，虽然我不知道对方有没有在听 podcast， 好，这个我实在不确定。OK， 对，不过我的确有遇过，说那是我大学毕业之后，嗯，啊，大学毕业之后，印象中是过了两年吧，还是一年多之类的 ，Anyway。然后就有以前其实还算是不错的朋友嗯，嗯如果以非常亲密的好朋友是十分来说的话，我觉得应该至少有个七分左右，嗯嗯，对，六到七分就是一般以上的朋友。嗯嗯、然后就某一天有收到他的电话，他是真的直接打电话，哇哦 ，OK， 然后就是选择讲述他的心意的，哇哦，对方也是一位中文系的女生呢。
0: 嘿，居然选了电话，<笑>所以我觉得
1: 这个勇气真的是非常非常的大哎、欸！天哪，对，所以说，我反而我觉得是哇，这一段我可以理解他，
0: 嗯，我可以理解，是、嗯、真的要抱着非常大的勇气才
1: 讲出来的。所以，相对如果不能接受的话，也真的要好好的跟別，跟别人讲
0: 。对，没有错。那如果听众朋友你有遇到的话，就麻烦你也要好好的回复对方。是对，因为他真的是抱持着非常大的勇气跟你说。是，没错。那我们刚刚有提到主角他是脏话的脏话人，那脏话脏话。彰化彰化我们刚,刚有提到主角是脏话人<笑> ，OK？ 那你有去过脏话有吧
1: 。路过吗？不确定。好 ，OK， 好。因为我小时候其实家里蛮常会到蛮多地方去玩、嗯、哦，但是我现在我真的都不记得我,<懂>我去过哪。
0: 我懂，我懂。嗯，我应该只有去出差过。OK， 好，去去和美出差的样子。然后就顺带一提，就是我今年有读了另外一本关于脏话的小说是，是呃台湾作家陈思宏老师的《鬼地方》。那他在讲主角从呃在中原的中元节的时候，从德国回到脏话的故事。那里面它也包含了台湾的传统文化跟同志一体，那也是非常精彩的一本作品。然后因为这两本书的主角刚好都是脏话人，然后书中的描写就会让人家觉得说脏话真的是很乡下的地方。<笑><笑> OK。对，因为刚好都是刚好都有遇到同志议题，然后就是非常保守的一个地方这样子。那如果有机会的话，再跟大家介绍这本鬼地方。至于在餐厅吃完饭之后，两个人有怎么样的互动，去了哪里，做了什么？最后的最后，林玉梅究竟有没有把他的心意好好的传达给千玉呢？我们就留给听众朋友自己去找书来看咯。因为这本书太新了，没有办法爆雷。<笑>那这大概是这本书它大致上的内容。那我觉得这本书它除了巧妙地用文字呈现出各种人跟人之间的距离感之外呢，我觉得它在语言的使用上面非常的高明。像是我们刚刚有稍微提到，书中有很多种语言的呈现嘛，它书中交杂使用了。台语、中文跟日文，而且它在文字上也有日文假名、繁体字、简体字，还有台语用字的呈现啊、呃。稍微有点遗憾，它不是用台罗拼音啦。OK， 那会让我很好奇它原本日文本的样子会是怎么呈现的？那它台语的部分会用片假名、拼音再辅助吗？那他繁简体字是不是也是全部都要先用片假名标一遍，再复注这样子？觉得是有一点
1: 技术上面
0: 层面的困难
1: 。对，而且是这件事情真的这样想一想，好像没几个人可以做这件事。嗯，因为你等于你要做到这件事情，你一定要是精通中文跟日文才做得到，對而且不是一般你只要会就好、
0: 哦。对，而且你啊繁简还好，繁简还好。
1: 反跟简还好，对，对但其实你中文跟日文这一块，你必须两个都精通才对。<笑>所以,以这件事情来说，他身为是中文系跟日文系，真的是没几个可以做到这样。是，然后还能写出这样的内容
0: ，好，觉得厉害。那书中呢，就是透过了这样子描写人与人之间的距离感，然后呃，语言上面的某一种。界限还有文化之间的隔阂，那透过交流慢慢的拉近，还有消除呃人与人之间障壁的一种过程。那或者是再怎么试都被隐形的墙挡住那种无力感，就像是那个呃石英在台中的家里面的生活那样子。那书中都有非常精湛的描写，所以还是推荐给大家。那也很期待新作品《彼岸花盛开》知道综艺版的问世。那不过，因为我还是去看了他的专访啦。那他在他的专访里面有提到说，他因为自己有在写作中用尽全力，把自己想写的东西都写出来了，所以不管得什么奖都是理
1: 所当然的
0: 。我个人真的是觉得有一点不太行。
1: <笑><笑>我比较好奇的是，他这里“理所当然”是什么意思？就他就是这样讲，但是理所当然，我的感觉是好像可以有不同的解读。哦，要
0: 怎么解读比较正面呢
1: ？一个理所当然是指说我得到奖是理所当然的。对啊，对。但另外一种我的看法会是说，呃，我用尽全力，我得到的奖不管是什么，基本上我反正我已经用尽全力了，得到什么就是。<笑>那个都是就就是那个样子哦， oh. 所以这个理所当然，你要把它当成是说他觉得他应该得奖，嗯、mm ， hmm. 或者是得什么奖，他都已经不后悔
0: 。OK OK， 好
1: ，你可你可以理解，我可以理解有一个
0: 微妙的差异，
1: 对，<好>所以我才有点好奇，说他原本的语义来讲
0: ，原<本>会不会有这个差异、嗯、？OK， 因为他原本就是这样讲
1: ，嗯、就是。挂号内容，那,那日文的理所当然跟我们的理所当然，他用中文讲，哦、他,用文讲他用中文讲，他用中文讲，哦，很难呢，<笑>因为你如果把它想的比较正面一点，比较自大一点的话，嗯、当然这整句话就是解释解释成说，他这这一篇怎么投应该都会得奖，对，就会解释成这样，没错，但是你怎么想都觉得你怎么。你一个人真的会敢讲说你这篇作品投去哪里都会得奖？因
0: 为它毕竟被引上
1: 了。嗯嗯嗯，很难呢。好，大家自己诠释。因为你可以这样想啊，如果用尽全力，然后它写出来，得到的只是一个安慰奖。嗯嗯<哼 S>，那这个理所当然解释得通吗？<笑>是不通<懂>了。嗯嗯，好，不知道，我不知道。对啊，有点困难。<難>中文怎么可以这么难？
0: 对啊。<好>中文福愧斯也是暧昧不明的语言。<笑>好，那不管你对这个得奖感言有什么想法，那你大家都可以想想看。那你觉得一个得奖感言应该要说点什么？那我们需不需要把得奖感言或是任何作者在现实中发表过的言论，跟他的作品摆在一起来看，或者是可以分开处理？那这个问题我们就留给大家自行做判断喽。在等待《彼岸花盛开》指导中文版的时间，如果大家有兴趣的话，我们也可以带大家看看他的另一本译作，叫做《独舞》这样子。那大概是这样子
1: 。好，那今天我们节目大概就到这边。好，我
0: 感谢大家收听。那下一集，下一集好像要为大家介绍《寻情者》。是的，《寻情者》。台湾作家的《寻情者》是,是一个关于
1: 调音师的作品啊，是一个关于调音师的作品。嗯、主角是调音师，我、哦、觉得蛮有趣的，很神秘。<笑>我觉得调音师这个职业一直对我来讲都有某种很奇怪的奇怪想象,象。哎，下
0: 次来听听
1: 到底有怎么样奇怪的想象？就是好，我觉得这主题还蛮适合，就是跟你来聊。好、哦，因为我一直在想，调音师跟音感一定是有关的。但是像你有绝对音感的状况之下，嗯哼，调音师这个职业你会比较容易做吗？会吗？它<笑>不是一个就是需要
0: 记忆的活动吗？像我做那个名技，就是技术，技术
1: <術>它需要技术是有技术啊，但是你的耳朵会不会影响？我一直不知道这件事情，我
0: 也不知道诶。诶，好哦，对，好，那就是期待下次来聊聊看。
1: 对，然后跟着后面的话，我们就开始进到金格式了，哦、笑死！<笑>好，嗯、那我们就期待后面了。好，感谢大家收听，今天,今天就先到这边。嗯<哼>，好，拜拜，拜
0: 拜。